0: Care sorelle, cari fratelli in Cristo, cari amici, vi saluto nel nome del Signore e sono lieto di essere qui ancora questa sera, tutti insieme, online, per meditare la parola, per stare un tempo insieme spiritualmente, per poter godere insieme della parola del Signore, meditare e studiarci nelle nostre case di fare meglio la volontà del Signore. Siamo grati a Dio perché eh, piano piano la nostra comunità sta uscendo da un periodo di, di crisi dovuta al virus e quindi questo continua a essere per noi motivo di ringraziamento. Mentre continuiamo a pregare per questa pandemia, ma vi devo dire che in questi giorni stiamo gustando una profonda comunione fraterna con il popolo nazionale delle nostre chiese. Voi sapete che è iniziata questa attività di di preghiera introdotta la mattina da una meditazione, qualcosa che noi già facevamo a livello locale, però eh, in questi giorni è un'attività nazionale che vede riuniti tutti i credenti. Vi devo dire che stiamo seguendo eh, l'andamento dell'iniziativa e la mattina eh, alle 7 c'è un... si si percepisce, lo vediamo dai numeri, dai contatti, si percepisce eh, una presenza massiccia di credenti che sono lì in attesa dell'input di questa meditazione audio che ascoltiamo per poi eh, pregare insieme. Eh, Ci sono commenti, decine di migliaia di collegamenti. eh, Questo ci fa capire che siamo uniti nella preghiera e forse proprio nel periodo in cui non non ci possiamo sentire uniti fisicamente perché i nostri occhi non si possono incrociare, non ci sono contatti fisici, questa iniziativa ci dà proprio la percezione invece che nel cuore c'è un desiderio, eh, un desiderio per il Signore. Questa sera vorrei meditare eh, appunto su questo argomento, lo faremo poi eh, pregheremo pensavo che cosa potesse essere adatto a una una riunione online, un collegamento così frontale come quello di di YouTube. Sicuramente approfondire un tema richiederebbe molto tempo, quindi o lo facciamo a puntate come abbiamo appena concluso o non ce l'avremmo fatta in una serata. Pensavo di di parlare anche del del periodo che stiamo vivendo, anche delle festività, ma ho sentito nel cuore la spinta ad affrontare un argomento che potesse essere di sprone per tutti quelli che ascoltano e che si trovano a casa, perché eh, è un periodo questo in cui ci si fanno delle domande, Eh, probabilmente ci sono dei progetti che sono siamo stati costretti a mettere nel cassetto eh, e quindi non non riusciamo a a espletare le nostre nostre funzioni oppure a a portare avanti quello che avevamo in mente di fare e questo potrebbe un po' scoraggiare. E quindi è sceso nel cuore eh, il pensiero di affrontare questo tema, eh, come avete letto nel titolo, eh, desideri per Dio perché anche quando siamo limitati in ogni maniera, eh, noi dobbiamo vedere nel nostro cuore, verificare nel nostro cuore che continui a esserci il desiderio di spingerci verso il Signore. E quindi parleremo appunto di questo argomento, lo faremo innanzitutto leggendo un passo della parola di Dio che si trova nell'Epistola ai Romani, al capitolo 15, e leggeremo un brano che va dal versetto 18, al versetto 24. Potete leggerlo con me eh, aprendo le vostre Bibbie nell'Epistola ai Romani oppure eh, seguendo la proiezione dei versi che eh, adesso compaiono. E Paolo che parla è quasi al termine della sua Epistola e dà qualche notizia personale riguardo le sue intenzioni, riguardo al desiderio di incontrare i credenti di, di Roma. E così dice eh, nell'Epistola, al capitolo 15, del verso 18, «Non oserei, infatti, parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme d'intorni fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo» avendo l'ambizione o il desiderio di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come è scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di Lui lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi, Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Ecco, così si esprime l'Apostolo Paolo Parlando del suo cuore, parlando delle sue esperienze, parlando dei suoi desideri, lui confessa che eh, ha sempre avuto l'aspirazione, il desiderio di predicare in territori dove l'Evangelo non era ancora arrivato. E quindi diventava per lui un'aspirazione, anche nella scelta delle destinazioni, sapere che il Vangelo era stato predicato da eh, dagli apostoli, dai credenti delle chiese in alcune località, dirottava un po' le, le, i suoi movimenti verso altri luoghi dove non era ancora arrivato nessuno. Questo era un suo desiderio e ci dice in questi, in questi versi che eh, poiché aveva esaurito la sua attività di evangelizzazione nell'Asia Minore, nella Grecia, nell'Illiria, che è tutta la zona dei Balcani, eh, la parte ampia del, dell'Albania, ma oltre Macedonia e eh, dintorni, Ecco, eh, avendo raggiunto quelle località e avendo stabilito lì delle chiese, il suo desiderio rimaneva ancora eh, forte, quindi eh, stava guardando la cartina, diciamo così, e aveva notato che la Spagna non era ancora stata raggiunta e quindi il suo obiettivo era la Spagna, e guardando appunto la cartina rendendosi conto che Roma era di strada, fa la promessa di cercare di esaudire anche questo desiderio di incontrare i credenti di Roma, ma come tappa per poi andare oltre e andare in Spagna. E comunque là dove, come dice la sua citazione del profeta, là dove ancora non avevano udito annunciare e non avevano ancora udito parlare. Ecco, quindi questo era il suo desiderio. Partiamo subito da un presupposto che eh, tutti hanno dei desideri, in maniera forte, in maniera esplicita, in maniera consapevole, ma ognuno di noi ha dei desideri. Eh, la parola del Signore, anche quando accenna i desideri del cuore, lo fa sempre, eh, sempre facendo capire che Non c'è un caso in cui non ci siano desideri, ma piuttosto che il Signore eh, conosce, può esaudire, eh, può indicare dei desideri, Eh, riponi la tua sorte nel Signore, oppure Egli appianerà i desideri del tuo cuore. Quindi sono tutte eh, espressioni che fanno capire che si dà per scontato che ognuno di noi ha ha dei desideri. Quindi eh, stiamo parlando di, di quello che anima un po' la nostra vita, le nostre scelte, le nostre decisioni. Ora eh, la domanda che ci dobbiamo fare introduttiva è questa, verso chi indirizziamo i nostri desideri? Perché eh, detto che desideri ne abbiamo, eh, risiedono nel nostro cuore, eh, dobbiamo capire verso chi. I desideri si rivolgono sempre verso qualcuno o qualcosa. In modo particolare mi riferisco a qualcuno, perché eh, i desideri si riferiscono a persone e e laddove eh, si riferiscono a degli oggetti, a delle situazioni, a dei traguardi immateriali, quelli comunque eh, hanno lo scopo di portare un beneficio a noi stessi come persone. Quindi la domanda è, verso chi si indirizzano i nostri desideri? Io so per certo che i desideri di tutti gli uomini dovrebbero essere indirizzati verso Dio, perché l'anelito del cuore, il senso di insoddisfazione eh, che spinge l'umanità intera, uomini, donne, giovani, anziani, eh, a sacrificarsi, a piangere, a lottare, a combattere, questa questa insoddisfazione, questa tensione ad arrivare a dei traguardi, eh, è la la dimostrazione che... eh, C'è un desiderio nel nostro cuore che ci spinge oltre e noi sappiamo dalla scrittura che questo spingersi oltre è verso Dio, l'anima tende al Signore, comprende di aver bisogno del Signore, anche se fino a quando lo Spirito Santo non chiarisce che la condizione di peccato ci tiene lontani da Dio, questo rimane molto eh, fumoso come come realtà da comprendere, ma l'anima tende a Dio. Ecco perché eh, mi sento di dire che tutti gli uomini dovrebbero indirizzare i loro desideri a Dio, ma di fatto noi sappiamo che eh, non è così. I desideri delle persone sono principalmente indirizzati a loro stessi. Tutte le scelte di vita, tutti i progetti eh, tendono comunque a eh, trovare la, la soddisfazione per se stessi, la felicità personale, non sto dicendo che queste siano cose... Sbagliate, ma è un dato di fatto che eh, i desideri delle persone sono innanzitutto verso loro stessi o verso le persone che amano. E A volte questi desideri sono così forti da essere capaci di condizionare anche le scelte più importanti. La nostra vita si sviluppa ed è indirizzata sempre sulla base degli obiettivi che sono suscitati dai nostri desideri. E quindi i nostri progetti eh, hanno sempre l'intento di eh, farci dire voglio arrivare a questo traguardo, voglio diventare medico, voglio eh, avere una casa di proprietà, voglio farmi una famiglia, voglio essere colto, voglio voglio avere una rete di relazioni, voglio avere tanti amici, Eh, voglio essere una persona brillante. Questo questo voglio che a volte è dichiarato, a volte non è dichiarato, ma le nostre scelte eh, fanno capire che ci sono questi voglio, ecco questi sono i nostri desideri. e e Ci rendiamo conto facilmente che eh, sono indirizzati innanzitutto a noi stessi. I nostri desideri, eh, i desideri che sono nella nostra vita, che sono nella nostra mente, eh, sono rivolti verso noi stessi. Tanti voglio cercano di dare una forma alla nostra vita che sia una forma di felicità, di serenità. Eh, Però comprendiamo che questi desideri non non sono rivolti eh, e non sono indirizzati a Dio se sono indirizzati a noi stessi. Se sono per il nostro beneficio non possono essere per il beneficio di Dio. Ogni desiderio ha una destinazione. Eh, Può essere una persona che amiamo, ma soprattutto e principalmente sono desideri verso noi stessi e i nostri desideri determinano i nostri obiettivi, determinano il nostro umore, determinano il modo in cui vediamo le cose, anche ci relazioniamo agli altri. In base ai nostri desideri, quando sorge in noi un desiderio, questo ci condiziona. Questo vale per tutti, ma eh, dicevo che se tutti gli uomini dovrebbero indirizzare i loro desideri verso Dio, e non lo fanno perché la maggior parte di loro non ha dato il cuore al Signore e noi come figlioli di Dio, pur avendo dei desideri per noi, noi rendendoci conto che siamo cittadini del cielo, rendendoci conto che abbiamo una fede viva in Cristo Gesù, beh noi più degli altri dobbiamo mettere in rassegna i nostri desideri e verificare che se non tutti i più importanti dei nostri desideri siano indirizzati verso Dio, e verso la sua opera. Ci dobbiamo prefiggere delle aspirazioni, dei traguardi, degli obiettivi spirituali da raggiungere, perché questi desideri eh, daranno forma alla nostra, alla nostra intera esistenza. E quindi la grande domanda è verso chi sono indirizzati i nostri desideri? Io voglio che i desideri della mia vita, i desideri della mia mente, quello che fa battere il mio cuore, quello che mi fa agitare nel, nel cercare di trovare strade, che mi fa impegnare, quei desideri siano desideri per Dio. È importante che eh, verifichiamo che nella nostra vita ci siano desideri per Dio, desiderare qualcosa per Lui, desiderare qualcosa per la sua opera, desiderare qualcosa che riguardi il Signore nella nostra vita, perché I nostri desideri indirizzano il nostro cammino. Quando la nostra vita sarà indirizzata verso le mete spirituali, allora sapremo che tutta la nostra esistenza è per il Signore. I nostri desideri indirizzano la nostra vita. Fratelli, sorelle, amici, sono i desideri che danno la direzione alla vita. È quello che noi vogliamo, è quello per cui noi siamo determinati. È la meta, il traguardo che abbiamo davanti che dà la direzione dove noi stiamo andando. Ecco allora che se i nostri desideri sono indirizzati verso Dio, quei desideri indirizzeranno poi la nostra vita, è un meccanismo automatico. E là dove vanno i nostri desideri, lì porteremo la nostra esistenza, con tutto il bagaglio che c'è dietro, le sofferenze, le fatiche l'abnegazione, il sudore, il pianto, il resistere nelle difficoltà, il gioire, tutto sarà indirizzato nella direzione dei nostri desideri. Il Signore è buono con noi, il Signore è misericordioso e noi ci aspettiamo che Lui faccia delle cose per noi perché sappiamo quanto è ricco, sappiamo quanto è grande e tante volte ci rendiamo conto che anche riguardo ai nostri progetti eh, ci manca qualcosa e lo chiediamo al Signore, ma eh, tante volte rimaniamo in attesa, rimaniamo in attesa che Dio faccia qualcosa, che Dio dica qualcosa. Quando invece abbiamo dei desideri ardenti e questi desideri sono per Dio, beh noi non potremo più rimanere in una condizione di vita di perenne attesa, ma il nostro cuore sarà in continuo fermento se anche non arriva al traguardo, però è già indirizzato e quindi non sta fermo, si muove, desidera, arde, è zelante, perché è indirizzato. Ricordiamoci per esempio di Davide. Davide voleva costruire il Tempio per il Signore, un desiderio che Dio apprezzò Ma il Signore gli spiegò che per la sua vita eh, di di combattente sanguinario eh, le sue mani erano macchiate di sangue, quindi una persona di quel genere non avrebbe potuto eh, costruire il luogo della pace che derivava dalla presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E quindi il Signore gli disse che sarebbe stato il figlio di Davide a costruire il Tempio, ma quel desiderio era di Davide. Ora noi lo chiamiamo il Tempio di Salomone, il sapiente Salomone mise il suo segno di sapienza, di maestria nella progettazione, nella costruzione di questo Tempio, ma le scritture ci dicono che il progetto iniziale, addirittura i materiali che noi eh, ammiriamo per la ricchezza, per l'abbondanza e che attribuiamo a Salomone, i materiali erano stati, procurati da Davide, perché il desiderio che aveva Davide, che era un desiderio per Dio, gli impediva di rimanere passivo, gli impediva di rimanere apatico. E anche se il Signore gli aveva detto il Tempio non lo costruirai tu, il suo desiderio lo spinse al punto di dire, beh, non potrò costruire il Tempio, ma quando mio figlio si metterà all'opera non dovrà andare a cercare legname, non dovrà andare a cercare materiale, ci penserò io. E così Eh, procurò il materiale, i disegni, fu tutto pronto perché il desiderio lo spingeva ad andare oltre. Tutti quelli che hanno avuto nella storia della Chiesa, nella storia di fede, eh, dei desideri per il Signore non hanno potuto rimanere fermi perché avevano dei desideri che indirizzavano la loro vita, indirizzavano le loro scelte, le loro decisioni, anche quotidiane. La direzione era quella, quella dei desideri. Abbiamo tante storie nella Bibbia di uomini che, seppur non era arrivato il tempo della manifestazione, di un grande progetto, il coronamento, di un desiderio spirituale che avrebbe onorato il Signore, però continuavano a cercare il Signore, continuavano a darsi da fare, continuavano a eh, a rimanere in, in movimento spirituale, perché era il desiderio che era un po' come un motore nel cuore, il desiderio di piacere al Signore, il desiderio di vedere la gloria di Dio, il desiderio di vedere i traguardi spirituali raggiunti. Ecco allora che cosa significa essere indirizzati da, da, dai desideri. L'amore di Cristo che è nei nostri cuori ci spinge a fare il bene, ed è, diventa il nostro desiderio, comunicare il messaggio di salvezza è il nostro desiderio, desiderare di piacere al Signore in ogni situazione, l'onestà, eh, il, la testimonianza, eh, non, non la maschera, non il presentarsi in un modo eh, che non è naturale, Siamo uomini, abbiamo i nostri difetti, chi ci conosce, ci conosce tutti i giorni, conosce la nostra indole, le nostre cadute, le nostre incoerenze, ma abbiamo il desiderio e ci studiamo di eh, piacere al Signore, questo ci indirizza a fare la cosa giusta nel senso la cosa che piace al Signore, è il desiderio di piacere a Dio che ci spinge a fare questo. E a volte quando non sono questi desideri che ci indirizzano facciamo altro e veniamo meno. Noi siamo un popolo pentecostale e il popolo pentecostale è il popolo che sa che il battesimo nello Spirito Santo, la pienezza dello Spirito Santo, le potenti operazioni dello Spirito Santo sono ancora attuali, ma non solo quelli: il frutto dello Spirito, la franchezza del popolo di Dio che si muove nel mondo, tutte queste cose sono attuali e noi continuiamo a cercare la pienezza dello Spirito Santo. Continuiamo a credere che il Signore battezza nello Spirito Santo. L'ha fatto nella nostra Chiesa poche settimane fa, dandoci una grande gioia il Signore, dimostrandoci che neanche il coronavirus ferma dal battezzare nello Spirito Santo. E continuiamo a credere che è necessario, è indispensabile, non è un optional. Noi lo chiediamo. Lo desideriamo, il battesimo nello Spirito Santo biblico, con l'evidenza iniziale del parlare in altre lingue, il desiderare di parlare in altre lingue ancora, eh, in tutti i giorni della nostra vita, questa pienezza. Noi lo chiediamo e lo desideriamo. Ma, fratelli, dobbiamo anche fare questa considerazione. Molti chiedono il battesimo nello Spirito Santo, forse lo aspettano pacatamente, non avendo ben compreso che il Signore non ha dato la pienezza dello Spirito Santo perché fosse qualche altro traguardo, qualche altro trofeo eh, da inserire in una qualche agenda della nostra vita, segnando una data nella prima pagina della Bibbia, dicendo in tal data il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo. No, il rivestimento di potenza che il Signore ha imposto ai Suoi, il rivestimento di potenza, fratelli, sorelle, Ha uno scopo. Senza uno scopo non ci sarebbe stata questa promessa. Gesù non l'ha dato per poter far parlare di sé dicendo ha dato anche questo dono. No, è funzionale, è un mezzo. Ha il senso di arrivare a uno scopo. È una potenza, un rivestimento che eh, ci deve abilitare per arrivare a uno scopo. Ma è chiaro che senza obiettivo senza un indirizzo, senza una direzione da seguire, non si può sentire l'urgenza di essere riempiti, perché si comprende che quella franchezza, quella potenza, quel piglio, quella, quella, quella sensibilità amplificata la voce dello Spirito Santo, tutte queste cose servono quando c'è un obiettivo spirituale, quando c'è un desiderio che ci spinge a raggiungere eh, uno scopo, un traguardo, ed è quello di servire il Signore, di parlare di Lui, di testimoniare a un mondo che è all'oscuro e noi dobbiamo accendere la luce e dire che la verità del Vangelo è attuale, è vivente, cambia le vite come ha cambiato la nostra e noi possiamo fidarci del Signore quando c'è uno scopo, allora noi comprendiamo l'urgenza del battesimo nello Spirito Santo, ma diversamente se non c'è desiderio, se non c'è un desiderio che ci indirizza Potremmo chiederlo perché qualcuno ci ricorda che bisogna chiederlo, ma sarà un desiderio che poi viene meno. Ma quando si ha un desiderio spirituale, ardente, beh allora si sente l'urgenza di avere quello che serve per arrivare allo scopo. Io devo arrivare alla meta, io ho questo desiderio per il Signore, io ho promesso al Signore di servirlo col cuore, io ho promesso al Signore di testimoniare di Lui e ho bisogno del battesimo nello Spirito Santo. Ecco il modo in cui indirizzano i desideri spirituali. Le cose della vita ci possono legare, legare al punto che non riusciamo più a avere lo slancio verso il Signore. Ecco allora che i desideri spirituali, desiderare di fare qualcosa per il Signore, desiderare di piacere al Signore vincendo delle battaglie che non abbiamo mai vinto. Queste cose ci daranno anche lo slancio per slegarci da tutti questi legami, terreni, che tante volte ci, ci ancorano qui, ci tolgono il buon umore, facendoci dimenticare che noi non possiamo perdere la pace perché è andata storta una giornata qua giù, perché noi stiamo camminando verso il cielo, fratelli. Allora dobbiamo avere dei desideri spirituali che ci danno lo slancio, ci fanno desiderare. Come Paolo, Paolo a Paolo poco importava se gli dicevano che era un malfattore, che era un ciarlatano, poco gli importava se andava in prigione o se era stimato dai fratelli, se rimaneva solo o se era insieme a una cerchia di fratelli che eh, gli davano ragione. A lui non importava niente, lui aveva un obiettivo, lui diceva io voglio che l'Evangelo sia predicato, lo devo fare io, se non lo posso fare io desidero che sia fatto. E andava avanti così, era il desiderio spirituale che era un po' un faro per lui che Gli permetteva di slegarsi dalle cose di qua giù. E allora mi chiedo oggi, il nostro lavoro di oggi, il il lavoro temporale, secolare, quello che abbiamo fatto oggi è stato capace di toglierci dei desideri spirituali? Abbiamo avuto il tempo di desiderare qualcosa per il Signore e dire Signore mi voglio studiare di piacerti in questo? Deve essere così. Quando avremo dei desideri per Dio, questi desideri ci indirizzeranno alle cose di Dio e Dio indirizzerà quelli che hanno i desideri per Lui. E' così. Dice Paolo che è Dio che produce in noi il volere e l'agire, secondo il suo disegno benevolo. Stiamo pur certi che se abbiamo desideri per il Signore e la nostra vita si indirizzerà per raggiungere questi obiettivi spirituali che vogliono piacere a Dio, state pur certi che Dio indirizzerà la nostra vita, la guiderà, ci aiuterà, perché sono desideri che lo onorano. Noi ci siamo studiati che la nostra vita onori il Signore. Beh, Dio sicuramente indirizzerà la nostra vita. Dio produrrà in noi il volere, l'agire, le circostanze. Quando pensiamo al Signore, quando desideriamo per il Signore, quando spendiamo la nostra vita per Lui, Dio, che onora quelli che lo onorano, ci indirizzerà nelle sue vie, proteggendoci, come ci indica il Salmo 23, consigliandoci quando non sappiamo bene se andare a destra o andare a sinistra, come dice Isaia, quando camminerai udrai una voce dietro di te che dirà questa è la via, cammina per essa e tu sarai indirizzato. Quando i nostri desideri sono per Dio e la nostra vita ha preso la direzione di adempiere quei desideri, anche se hanno un costo, Dio indirizzerà noi. È una vita guidata dal Signore, una vita benedetta. Quali sono i nostri desideri? I desideri delle ultime settimane, i desideri degli ultimi mesi e degli ultimi anni, sono desideri per la nostra vita. Stiamo spendendo anche i nostri pensieri, i nostri progetti per Dio. Paolo fu guidato, ma molti furono guidati nella, nella parola del Signore. Abbiamo anche storie di uomini che ci sembrano eroi, erano uomini normali, ma che avevano deciso di desiderare anche per il Signore, desiderare qualcosa della loro vita per Dio, spendere la loro vita per portare a termine un obiettivo glorioso che onorasse il Signore. Beh, queste persone sono state guidate da Dio. Quali sono i nostri desideri? Mosè diceva, voglio vedere la tua gloria, Signore. Quando il Signore gli parlò a tu per tu, fammi vedere la tua gloria, disse, disse Mosè. E quando ancora non conosceva il Signore, ma forse nel suo cuore rimaneva un fermento, e c'era quella visione del pruno ardente in lontananza, il desiderio di Mosè fu, no, è un tempo difficile, è un tempo... Tribolato, già sono un ricercato. È meglio che me ne sto nel mio, che non faccio passi azzardati. No, Mosè disse: Voglio andare là e vedere. Lo voglio vedere. Desidero, il mio desiderio è comprendere di più del Signore. Paolo espresse molti desideri nei suoi scritti del Nuovo Testamento. Dice: Vorrei essere anatema. cioè, scaduto dalla grazia, vorrei essere rinnegato per amore dei miei fratelli giudei che voglio vedere salvati. Questo è un desiderio per Dio, un desiderio per per l'opera di Dio, per la gloria di Dio. Il desiderio di Paolo era di vedere salvati eh, gli ebrei e io vorrei essere io escluso dalla grazia per vedere loro salvati, un desiderio grande che determinò la sua vita. Paolo dice a Timoteo Timoteo, Dio mette delle aspirazioni nel cuore e ci sono alcuni che desiderano servirlo con tutta la loro vita nel ministero. È un buon desiderio ed è un desiderio che indirizza la vita facendo fare delle scelte. Nessuno pensi che desiderare per il Signore significherà eh, avere ogni agio, ogni pregio. Abbiamo detto che i desideri indirizzano la nostra vita, la indirizzeranno anche nella, nella scelta di un lavoro adatto, di un compagno, di una compagna adatta, di una, di una situazione economica, eh, tribolata oppure eh, in grande abbondanza. I nostri desideri determineranno la direzione della nostra vita, con scelte e sacrifici. Eh, chi desidera di servire il Signore, con tutto se stesso nel ministero desidera una cosa buona, dice Paolo, avrà il suo costo, ma è un desiderio per Dio e Dio guiderà. Paolo dice, io vorrei che tutti fossero come sono io, cioè che spendessero tutti la loro vita per il Signore, era un desiderio di Paolo. Vorrei che foste senza preoccupazione, dice, vorrei che parlaste in altre lingue, Eh, vorrei che profetizzaste aveva questi desideri Paolo Paolo non diceva io vorrei una famiglia eh, serena dove la sera torno a casa e me ne sto tranquillo io vorrei eh, eh, non avere nessuna preoccupazione economica in modo da, da pagare le bollette certo lo vorremmo tutti questo ma i desideri di Paolo non erano questi erano altri e se anche doveva essere un pellegrino nel mondo se anche doveva essere considerato come un criminale Lui aveva altri desideri e quei desideri lo indirizzavano diversamente. Dobbiamo avere dei desideri per Dio, fratelli. Dobbiamo avere dei desideri che onorino il Signore. La nostra vita sarà indirizzata da quei desideri. Quello che noi desideriamo determinerà le nostre scelte, ma noi conosciamo il Signore. La nostra vita appartiene al Signore. Siamo Suoi. E allora dobbiamo avere dei desideri per Lui che ci permettano di spendere la nostra vita per Lui. E in questo periodo in cui abbiamo molte limitazioni. Beh, non può essere limitato il nostro cuore, però, non lo sarà se siamo per il Signore. E quindi coltiviamo dei desideri per Dio. Voglio spronare tutti, i miei fratelli e le mie sorelle, a desiderare qualcosa per Dio. Noi dobbiamo desiderare di poter fare qualcosa per Lui. Dobbiamo desiderarlo con tutto il cuore. E sapremo che abbiamo dei desideri per Dio quando la nostra vita sarà indirizzata nella direzione di quei desideri, quando le nostre scelte, quando vedremo che faremo dei sacrifici per arrivare a quello che vogliamo portare al Signore, ma dobbiamo avere dei desideri per Dio, altrimenti che credenti siamo? Come possiamo dire di servirlo? Come possiamo dire di amarlo con tutto il cuore, quando non spendiamo un solo progetto per lui, quando non spendiamo un solo desiderio, anche piccolo, ma realizzato per il Signore? Adesso vorrei pregare, una breve preghiera, poi vi chiederò nelle vostre case di rivolgere voi, nel vostro cuore, questa preghiera al Signore. Signore, voglio che i miei desideri siano per te. Caro Padre, stimola nel nostro cuore l'ardore, per decidere di vivere per Te. Signore, vogliamo desiderare di vedere la Tua gloria, vogliamo desiderare di servirti. Metti in noi dei desideri per Te, o oh Signore, delle aspirazioni sante, spirituali, come le aveva Paolo, di predicare il Vangelo, di vedere il bene dei fratelli, di vedere la salvezza dei perduti. Signore, metti in noi dei desideri e se ci stai facendo vedere nel cuore che seguiamo la corrente, che non ci facciamo domande su che cosa possiamo fare per te. Signore, questa sera accendi in noi il desiderio di fare qualcosa per te, perché tu sei degno che la nostra vita sia vissuta per te. Noi che abbiamo il privilegio di conoscerti, Signore, Signore, vogliamo desiderare che la nostra vita sia spesa per te anche a costo di sacrificare delle cose che forse non sono i nostri desideri personali e che non ci portano dei vantaggi terreni ma signore noi vogliamo che i nostri desideri siano spesi per te aiutaci a realizzare questa preghiera dal più piccolo al più grande ognuno di noi può desiderare di portare presso di te qualcosa della nostra vita Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Cari fratelli, pace del Signore, Dio ci benedica.